0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 13 de julio de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter en nikes En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para contarles De hecho son 15 noticias en total Con lo cual voy a iniciar con los títulos Leak o filtración. Imágenes filtradas del Huawei P50 con stylus. El sorprendente Lenovo Flex 5 2 en 1 de 14 pulgadas. Video leyendo Nocte y Verum. Esto es de Cami y su blog de... Y digamos este, su, su sitio web eh, losmundosdecami.com Y además este, su canal de YouTube Los Mundos de Cami. Radio Geek, serie especial de películas, y lo que fue julio 2020, estuvimos hablando ayer. Samsung Galaxy S20 Lite aparece en HitBench con un chip Snapdragon 865. Filtrada de forma oficial una imagen del Google Pixel 4a. Audiolibro entre eh, Between, Bienvenidos a Bonfit, capítulo 18, fotografías. Entrevistamos al fundador de Toyoko, o sea Sebastián Vasi, que lo tuvimos la semana pasada en un especial el día viernes. Los nuevos auriculares inalámbricos Galaxy Buds Live de Samsung hubo problemas con las aplicaciones, eh, algunas aplicaciones en iOS, Spotify, TikTok, Tinder y otras más. Facebook podría prohibir la publicidad política. Foxcom estaría pensando en invertir un millón, mil millones de dólares. en en la India para la nueva fabricación del iPhone, el Galaxy Z Flip 5G, las diferencias que tiene con el normal. Una noticia que la verdad ya estoy cansado de hablar de este teléfono, el Xiaomi Mi A3, nuevamente un problema con el firmware, ahora les voy a estar contando. De hecho es el, es el título del día de hoy, o sea que está pasando con Xiaomi y las actualizaciones, es el título del día de hoy, vamos a hablar de eso. Y por último, Oppo confirma su carga rápida de 125 watts. O sea, 10 minutos te carga el teléfono. La más rápida del mundo. 120 era la más rápida. Bueno, ahora tiene ellos 125. La, la confirman que la va a tener en cualquier momento. Empezamos con el Huawei P50 con stylus. Recordemos que este año se lanzó el P40. O sea, recién el año próximo se va a lanzar el P50. Pero las filtraciones... Obviamente van avanzando. Esto viene de Gishina Y digamos. Este, tienen informaciones y algunas imágenes. Eh, que supuestamente. Hablarían del P50. Eh, con un lápiz óptico similar a la serie Galaxy Note 10. Eso es lo que están hablando. Si la filtración es precisa. Obviamente. Eh, supuestamente el lanzamiento sería en marzo del 2021. Mientras que el Booking Signal el, el serie Mate 40, probablemente se lance en septiembre-octubre de este año, antes de la IFA o en la IFA, en el medio. ¿no? Eh, la tecnología de cámara de Huawei es la de siempre. Eh, tiene la mejor que puede ofrecer, está metido ahí adentro. Eh, vale la pena señalar también que es China. Wang Yonggang, jefe de los teléfonos de inteligencia de serie P de Huawei, ha declarado previamente que los futuros teléfonos inteligentes de la serie Abrirán nuevos caminos con capacidades de vanguardia. Por eso quizás el SPEN. Eh, pero como les digo. Esta es una imagen que se filtró. Y hay que confirmarla en el tiempo. Obviamente. Así que no, no nos apuremos. Eh, porque todavía no está nada dicho. Y además puede ser el MEI 40. Eh, pero estaremos atentos obviamente. Informándoles cuando tengamos más información. Nuestro amigo Volcan desde Nueva York. Eh, publicó una nota. Eh, que la, la tituló de esta manera. El sorprendente en el nuevo Flex 5 Dos en uno de 14 pulgadas. Se lo compró hace una, una semana. Creo unos 15 días se lo compró este, este equipo. Eh, estuvimos hablando antes de comprarlo. Es un equipo eh, que trae un procesador de 6 núcleos. Ryzen 5 eh, de 4500U. Eh, es de febrero de este año el microprocesador Así que bastante nuevo. Con la tarjeta gráfica Radeon. Integrada 16 GB de memoria RAM. Lápiz, es táctil la pantalla, táctil y digamos también lo dije dos veces, lápiz incluido eh, por solo 600 dólares es lo que le costó, eh, así que bueno la terminó comprando, está toda la información publicada para que lo puedan ver, tiene un almacenamiento SSD PCI de 256 GB, creo que lo iba a cambiar, Wi-Fi 5, Bluetooth 5. Eh, pesa 1,65 kg, 1,650 kg, mejor dicho. O sea que es un pelín pesada, digamos, podríamos decir. No tanto, pero tiene su pesito. No llega a los 2 kg, que es lo que estaría en uno normal. Pero bueno, tiene lo suyo. Se puede abrir una bisagra en 360 grados, hacer los dos en uno, eh, usarla como una tableta, o sea, todo directamente. Las performance técnicas las estuvo probando. Eh, brilla la computadora completamente. El procesador Ryzen, ya sabíamos que eran muy buenos y que compiten con Intel de a mano a mano. Y no sé si le termina ganando. Eh, la placa de video también es muy buena, según lo que dice. La pantalla es IPS Full HD de 14 pulgadas 1090x1080. Alimentada por gráficos gráfico Radeon Vega 6. O sea, un trabajo maravilloso que es lo que dice. La unidad de 256 GB. la verdad que es un espacio más que suficiente para una portátil, ¿no? O sea, este, sería muy bueno. Él dice que lo va a reemplazar, de hecho ya acá lo está poniendo en el post. El momento de escribir este, estoy a la espera de la Samsung 970 Evo SSD de 500 GB. o sea que es más rápida inclusive, sino que aumenta también, o sea, es el doble de almacenamiento y además tiene más acceso en velocidad. La laptop viene con Windows 10 Home Edition. Eh, ...funciona perfectamente... ...y bueno, ahí está toda la información... Eh, ...para que ustedes lo puedan ver, está publicado... ...y está en el enlace en el lugar... ...así que si están pensando en comprar un equipo de estos... ...la verdad que se van a llevar una muy linda sorpresa... ...porque es muy buen dispositivo... ...como les dije, Cami subió un nuevo video... ...está subiendo dos por semana... En el canal de Youtube De paso les, los invito a que se suscriban Tiene que ver con, eh, con la parte literaria O sea, hace revisiones, reseñas Mejor dicho, reseñas de libros En este caso hizo un blog, eh, blog mejor dicho, En cuarentena Dos libros, Nocte y Verum Son dos libros que seguramente les va a gustar De hecho acá en casa lo están leyendo Yo no, no sé si lo voy a leer Pero quizás en algún momento lo lea Porque me hablaron muy bien del mismo Es ficción obviamente Y está muy, muy bueno el video se, se puede suscribir al canal de ella que es www.youtube.com barra los mundos de Cami. O sea, barra los mundos de Cami y ahí poder encontrar más este, información y muchos más videos para encontrar de literatura. Eh, publicamos tarde pero seguro y hacía bastante que no lo hacíamos. Con Clau hicimos un, un especial de series y películas. Eh, y hablamos de muchos, o sea, de muchas series y muchas películas Así que lo, los invito a que, a que lo escuchen Está publicado desde el lunes a la mañana temprano O sea, a la madrugada del de lunes Estaba ya publicado el audio en YouTube y en todos lados Para que lo puedan este, escuchar y digamos, este, realizar sus comentarios Samsung Galaxy S20 Aparece en Hitbench con un chipset Snapdragon 865 Recordemos que ya Samsung había lanzado el S10 Lite. En este caso estaría por lanzar el S20 Lite. El S20 ya se lanzó este año. Los modelos de, de S20. Pero se les estaría sumando un nuevo jugador. Que sería la versión más económica. Traería un chipset 865. Vendría con la UI 2.5 de Samsung. Eh, y digamos este, el chipset... Eh, como, como les dije es el 865 Es un chipset muy potente Si bien sabemos que está el 865 Plus Ese es para otro dispositivo seguramente Que va a ser para el Note eh, Pero en este caso estaríamos viendo un dispositivo de este lado eh, la, la, la serie digamos este, anuncia y muestra el, el modelo El SMG781B está señalando directamente al posible S20 Lite Así que bueno, interesante Tendremos que confirmarlo en cualquier momento Y lo que sí podemos confirmar hoy Porque lo hizo Google de forma puntual Publicó digamos, este en su tienda La imagen del Galaxy Pixel 4a un dispositivo que no va a ser lanzado hasta dentro de unos meses. Y bueno, lo publicó. Esto lo reporta la gente de Night to Find Google. Y digamos este, habla directamente de un teléfono en color negro. Con un botón de encendido en verde claro. Muestra con un, con un este, botón, digamos, lector de huellas en la parte trasera física. No en la pantalla como los, la mayoría de los teléfonos. Lo que sabemos, este, lo que se ha filtrado. Es que traería un microprocesador cual Qualcomm el Snapdragon 730. Una única cámara y dos en la cuerpo de plástico. Eh, se espera que el valor ronde de 300 a 400 dólares. Así que bueno, estaremos atentos. Eh, seguramente esta imagen es real. Así que eh, tendremos que esperar a ver el modelo final cuando esté lanzado. Eh, yo creo que esta imagen lo harán en yo a propósito. ¿no? no me cabe la menor duda. Por otro lado, Cami subió el audiolibro de su libro Between. Bienvenidos a Bonfis. Eh, el número capítulo número 18, fotografías, está disponible. Si quieren escucharlo, el libro lo pueden hacer de Spotify, ponen between en Spotify y este, automáticamente les, les va a descargar y a mostrarle todos lo, los 18 capítulos completos. O sea, son, son... ay, no me acuerdo cuánto eran, pero no importa. Eh, pero bueno, están, eh, van a estar todos disponibles en una vez por semana estar subiendo un nuevo audio. Entrevistamos a, eh, a Sebastián Bassi. Es el fundador de Toyoko.io y estuvimos hablando bastante como les había comentado el día jueves que lo iba a publicar el día viernes. Así que está disponible la entrevista completa y para que entiendan más de su empresa y aprendan un poco más. No aprendan sino que tengan también algunos conocimientos sobre Amazon que estuvimos hablando un poco de Amazon y de Google y todos los sistemas. Los nuevos auriculares inalámbricos Galaxy Buds Live de Samsung son más chiquititos. Tienen un tipo frijol. Esto lo publicó Evan Blas en su cuenta de Patreon. Eh, los auriculares son un aspecto con un diseño similar a un frijol. Son una continuación de los actuales Galaxy Buds más de Samsung. Se rumorea que los auriculares cuentan con cancelación activa de ruido ANC de dos altavoces múltiples, micrófonos. E incluyen lo que parece ser un estuche de carga más pequeño que el parecer el estuche del iPod de Apple. Eh, supuestamente estaría siendo lanzado con el Note 20 el 5 de agosto. Así que estaremos atentos el mes que viene eh, porque digamos, vamos a tener más novedades. ¿Qué sucedió con iOS este fin de semana? O el viernes. Bueno, hubo un problema de autenticación. Vieron que a veces utilizamos los sistemas de autenticaciones de, de Facebook, de Google, de Twitter, de cualquier sistema de autenticación para validar una aplicación determinada. Spotify, en mi caso puntual, estoy utilizando la validación de, de Facebook. Eh, TikTok no lo utilizo, así que no utilizo Tinder tampoco. Eh, pero, digamos, estas aplicaciones, muchas funcionan con Facebook directamente. Entonces, ¿qué sucedió? Al parecer un problema con el SDK de Facebook de conexión. Según lo que dicen los desarrolladores de Facebook que lo está poniendo el post. Les voy a poner el enlace para que lo lean. Hubo un problema en iOS en donde no permitía validar. Y como no permitía validar el usuario, automáticamente la aplicación de Spotify por ejemplo se abría y se cerraba. No permite validar. Cuando ustedes abren Spotify, dependiendo de cómo lo tengan validado, si es por usuario... Por Google, por Facebook, por Twitter, por lo general es por Facebook, por Google, eh, digamos este, cualquiera de los dos que utilicen, automáticamente les va a validar el usuario y ahí les va a abrir la cuenta. Si ustedes tienen un problema con el usuario, obviamente no van a poder validar la cuenta. Si cambian, la, por ejemplo, cambian la contraseña de Facebook, automáticamente no les va a validar o les va a pedir que validen de vuelta. Entonces en este caso era lo que abría, abría la abría la aplicación y se cerraba. Esa era la falla que estaba reportando mucha gente en las redes sociales. Así que bueno, bastante complicada la situación para los usuarios... ...porque obviamente no podían usar sus servicios y digamos, este es un tema delicado. Facebook parece que podría eh, prohibir la publicidad política... ...esto de caras a las elecciones del 2020 en Estados Unidos. Esto lo informa la gente de Bloomberg, o sea no está confirmado obviamente para nada y Mark Zuckerberg ha expresado con anterioridad que la red social no verifica los anuncios políticos creemos que las personas tienen eh, poder eh, para ver por sí mismas lo que dicen los políticos así lo dijo en un, excurso, en un discurso, discurso discurso que ofreció en octubre del 2019 esto ya lo sabíamos está trabajando en algunos temas este, electorales para, para la red social para tratar de manipular mejor la información recuerden que tiene un problema en las espaldas bastante complicado con las campañas eh, digamos anti-publicidad desde lo que es este, Facebook en sí con muchas empresas detrás que nos están poniendo dinero por todo julio y espere, esperemos a ver qué pasa en agosto así que bueno, la, la situación está bastante complicada esto también genera Cierta malestar por algunos lados. Porque se podría utilizar de alguna manera también para hacer este, campaña. El no dejar eh, publicar este, temas políticos. Se podría hacer también campaña por el otro lado. O sea, no dejar publicar a los políticos directamente. Y sí a otras personas. Entonces podría generar algún que otro problema. Pero bueno, es la situación que todavía no está confirmada. Así que hay que esperar y ver qué es lo que sucede. Eh, Foxcom. ¿Qué pasa con Foxcom? Bueno, saben que Foxcom es el fabricante de la mayoría de los productos de Apple. Lo fabrica Foxcom en China. Y China tiene un grave problema con Estados Unidos. Una guerra económica detrás. Y Apple está abriendo el paraguas por si llueve. ¿no? En donde dice, si llega a una escalada de, de problemas más grande lo que hay contra China. Entonces si de repente se prohíbe la fabricación en China de productos norteamericanos. Como pueden ser los, a los equipos de Apple iPhone, de cualquier equipo que sea de Apple eh, Obviamente esto va a generar un problema a, digamos, a la compañía Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está pidiendo a la Foxconn, eh, Apple, que saque de China algo de la fabricación O sea, que pueda sacarlo Y un lugar donde están pensando en, digamos, en asentarse eh, Que ya están ahí, eh, pero piensan ampliar realmente la fábrica Es en la India y piensan en, piensan en invertir más de mil millones de dólares en una fábrica existente en la India. Esto es un es un, es un reporte, no es nada oficial. Eh, la expansión está cerca de la planta de Sprigradumbudur. Eh, tardará tres años en completarse y dará una apertura de puestos de más de seis mil personas. Eh, y esto es obviamente por el problema que estamos este, viviendo La, la empresa Foxconn en ese lugar está haciendo los iPhone XR y algunos otros dispositivos Pero piensan que van a fabricar todos los dispositivos iPhone AI, Así que bueno, hay que estar atentos y ver qué termina sucediendo Por otro lado, una filtración de nuestro amigo Evan Blas En donde muestra el Galaxy Z Flip 5G En donde no hay grandes cambios más allá de que cambia el chipset. O sea, cambia del 855 Plus. Que tiene disponible el Galaxy Z Flip. El que conocemos. El que está disponible en todas partes del mundo. Inclusive Argentina. Tiene el Snapdragon 855 Plus. En cambio, este nuevo Galaxy Z Flip 5G. Traería el Snapdragon 865 Plus. 865 Plus. El 865, recuerden que. Ya sabemos que tiene un chipset 5G y además alta velocidad es el chipset más potente eh, que se encuentra eh, disponible eh, a lo largo de, 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 de todo el mundo en cuanto a la velocidad. Supera los 3 GHz. Este sería el único cambio que estaría haciendo la gente de Samsung con el Galaxy Z Flip 5G. Y después... Dicen que no está confirmado que otro cambio, otro cambio podría llegar a ser el de la doble cámara. En vez de tener doble cámara de 12, estarían de 12 a 10. No sé, mucho no hay. O sea, no, no hay tampoco confirmado. Así que hay que esperar lo que termina sucediendo este año en el lanzamiento. Oppo. Oppo eh, está sacando un nuevo cargador. Eh, viene trabajando con ultra carga rápida. Está en 65 watts. En vatios, como le quieren decir, y supuestamente eh, van a, a subir la carga a 125 watts y sería un récord en velocidad. La máxima de velocidad en ultra carga rápida es 120, que la tiene IQ. Eh, digamos, este es el sistema más potente de carga. Bueno, ahora la traería la gente de Oppo. Chino también obviamente. En donde el dispositivo sería presentado este el próximo 15 de julio. En eh, donde mostraría según de forma oficial. Porque esto está publicado en, en Twitter y en Instagram. Está con, publicado en la cuenta de, de Oppo directamente. Donde muestra el video de 65 watts cambiando a 125. Así que bueno es interesante conocer la, el, el dispositivo. Y me queda la última noticia del día. En donde le doy a hablar al título. ¿Qué está pasando con Xiaomi y las actualizaciones? Eso es el título de hoy. Y realmente está complicado. En principio les cuento la noticia. La noticia del día. digamos este, La recomendación del día. Es a cualquiera que tenga un Xiaomi Mi A3. En estos momentos en su casa. Y lo tenga en su poder. No actualice nada. ¿Por qué digo que no actualice nada? Porque excepto México. Y les cuento por qué eh, Xiaomi ha enviado una actualización Al Xiaomi Mi A3 Con One, eh, Android One Le envió Una actualización de un firmware De 1.4 GB eh, Para actualizar los dispositivos de Telcel Pero actualizó digamos Está pensado únicamente para los dispositivos de Telcel. ¿Por qué? Porque les carga los este los screenshots. Les carga toda la parte gráfica. Les carga los tonos. le carga digamos, el fondo. le carga todo lo que tiene que ver de Telcel. Y digamos no eh, no está pensado para Argentina. Por ejemplo, yo tengo un Xiaomi Mi A3 acá. No quiero para nada tenerlo de Telcel. Y no es solamente que me carga eso. Sino que además trae complicaciones que fueron reportadas. O sea, de las complicaciones que fueron reportadas es, en principio, que el dual SIM deja de funcionar. Segundo, algunos reportes hablan de que el SIM convencional que se está usando deja de ser detectado. Así que ya tenemos un problema más grave de lo normal. Eh, ese sería uno de los, uno de los problemas este, más importantes que tenemos este, eh, disponibles ahora. La verdad... La verdad no termino de entender bien cuál es el problema eh, En principio, bueno, para terminar la noticia el, el, digamos, este, el, La versión global que, se, que, digamos, que tenemos que tener Es la QFQMXTC Y la que está cayendo ahora es la QFQMIXM La M justamente de México eh, Así que no actualicen Porque si van a actualizar se van a acordar de mí Después les va a fallar el teléfono No van a tener red eh, y estos problemas son bastante grandes. O sea que del vamos está bien. Algunos me van a decir. No me interesa tanto Ariel. Si de repente me pone los fonditos. No me interesa tanto si me pone. Si me elimina una, una SIM que trae. Porque el dispositivo viene con doble nano SIM. O sea se puede poner dos nano SIM. O una SIM y una micro CD. Eh, pero sí, si de repente la SIM que vos tenés no te funciona más, ahí sí que es un dolor de cabeza. Entonces este, es un poco complicado. Y además pesa 1.4 GB. Se van a dar cuenta porque pesa 1.4 GB. A principio de mes se actualizó un parche de actualización que de hecho está en junio. Junio creo, sí, sí, en junio. El 5 de junio está hecho el último parche, o sea, pero actualizó el 5 o 6 de julio, no recuerdo cuándo fue, eh, pero no esta actualización que está cayendo. En algunos dispositivos están disponibles. Yo a mi, a mi equipo lo forcé, hice tres actualizaciones de dispositivo y en la cuarta me apareció el parche de 1.4. Reinicié el teléfono y ahora no me aparece más. Con lo cual este, el problema está siendo a nivel global. O sea, en Argentina también funciona esto. Está fallando. O sea, No, no debería caerme a Argentina el parche de Telcel directamente. Porque no, no es lo, lo ideal. ¿no? O sea, esto es algo que, que hay que tenerlo en cuenta. Y lo que les decía en el, en el título. Es que no se entiende bien qué es lo que está sucediendo con, con la gente de Xiaomi. Las actualizaciones están teniendo problemas en los dispositivos. Están cayendo a destiempo, o sea, a tiempos muy retrasados. De hecho, los dispositivos anteriores tienen mejores actualizaciones que los nuevos. Yo no sé si es que pusieron mucha tecnología de golpe y, digamos, los equipos no estaban pensados para que funcionen. No sé cuál es el inconveniente, pero Xiaomi Mi A3, por ejemplo, es un teléfono que da dolores de cabeza continuamente. La primera actualización de Android 10 trajo problemas. Recuerden que la actualizaron y hubo problemas, tuvieron que cargar un parche para arreglarlo, se, digamos, se desactivó automáticamente, pasó lo mismo con el Xiaomi Mi 2 eh, pasó con el Mi 3 y con el Mi 3 es la tercera vez que tiene un problema grave digamos, este, disponible el dispositivo. Porque esto es un problema grave O sea, si te ponen las cosas de Mitelcel O de Claro Música La verdad que es un poco complicado para el usuario no O sea, si no, no tenés ese, ese proveedor Y además que te, te pisen el firmware eh, libre, global Que tenés este, vos normalmente instalado en el dispositivo Y que te pongan un, un firmware de una operadora directamente La verdad que no es, no es nada ideal O sea, normalmente los usuarios... Tratamos de despegarnos de las operadoras Y de los firmware de las operadoras Porque sabemos que son eh, es mucho más transparente Que el fabricante envíe los firmware Pero en el caso de, de Xiaomi La verdad que es un dolor de cabeza Normalmente pensamos nosotros Que una actualización del sistema operativo Traería alguna ventaja Algún beneficio Alguna novedad algún, este, Alguna actualización que va a permitir Que mi teléfono anda mejor Pero lo que viene haciendo Xiaomi últimamente Es que ande peor el teléfono Entonces es como que no termino bien de entender qué es lo que está sucediendo. Mi teoría es que digamos, están un poco cansados los dispositivos económicos. Fíjense que están sacando dispositivos caros y los caros no están teniendo problemas... Entonces este, los dispositivos económicos Es como que le quieren dar un corte Por el tema ganancia O sea no están ganando mucho mucho dinero Y digamos se quedarían con los Redmi directamente Que los Redmi no están teniendo inconvenientes Pero los Xiaomi sí están teniendo problemas Es la misma marca con diferente Subempresa sub, eh, sub en definitiva Redmi es una subempresa de Xiaomi Es la misma empresa con otro nombre Y son más económicos Pero no se termina de entender bien qué es lo que está sucediendo Esperemos que lo solucionen, esperemos que los dispositivos empiecen a funcionar mejor Empiecen a actualizarse de forma correcta sin inconvenientes No quiero ni pensar cuando venga Android 11 en el Xiaomi Mi A3 eh, Qué líos va a traer el dispositivo y qué problemas va a traer Pero obviamente va a tardar Recuerden que el Mi A3 tardó muchísimo más Inclusive tardó más varios meses después que el Xiaomi Mi A2 se actualizó a Android 10 el Xiaomi Mia 3 no se actualizaba, o sea, seguíamos este, teniendo un dispositivo con Android 9, y normalmente los este los dispositivos que vienen con Android One son los primeros que tienen que actualizarse, o sea, no debería eh, tardarse mucho tiempo los equipos en actualizarse. Pero bueno, sucede esto en este dispositivo y en la, en la continuidad de Xiaomi con los Mia. Está fallando bastante No así les digo con los este, Xiaomi más altos Los Mi 10, Mi 9 y todo ese tipo de dispositivos No están teniendo problemas Si sí, los Xiaomi Mi A están teniendo algunos inconvenientes No sé el Mi A1 pues ya quedó obsoleto o sea, ya no, no creo que no tiene más actualizaciones. Alguno que me confirme si llega a tener actualizaciones, si le cayó el, la actualización del firmware a Android 10 y si sigue recibiendo actualizaciones de, de seguridad, pero creo que no. O sea, por tiempo debería no recibir más. El Xiaomi a 2 está en soporte del último año, ya no debería recibir Android 11. El Xiaomi a 3 debería recibir Android 11 como última versión del sistema operativo disponible y después actualización por un año más y ahí se quedaría. Pero sinceramente es un, es un poco un dolor de cabeza, nosotros normalmente estamos eh, expectantes los geeks, estamos expectantes a que te traiga un parche nuevo, eh, realmente un parche, una actualización, si hoy actualizaba ese parche de ese firmware directamente en 1.4, si no lo leía en un sitio inglés porque fue el único que lo publicó, eh, porque estoy patrullando la red de forma constante, no me enteraba, lo actualizaba y terminaba arruinando el dispositivo. Entonces es un poco complicada la situación. Pero bueno, quería contarles un poco la situación, cómo está pasando en este momento y qué es lo que lo que sucede con los Xiaomi. Así que hay que, hay que estar muy atentos a cualquier actualización. Al final me tengo que poner a pensar que son mejores los fabricantes que no actualizan que los que actualizan, si me tengo que fijar por esto. Pero nada, no, creo que no, 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 no creo que sea esa la, la, la opción de tener un dispositivo obsoleto o que no actualice nunca, no, tampoco es la opción. sí que actualice de forma moderada y correcta. Bueno gente, hemos llegado al final del programa Saben que si nos quieren apoyar Lo pueden hacer desde Patreon Con un dólar al mes, no más este Es lo que cuesta un café eh, En cualquier lugar del mundo eh, Es desde Patreon www.patreon.com Radio Geek eh, Si quieren seguirnos desde Twitter El link es arroba En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infosartec.com.ar Muchas gracias por escucharme Y será hasta mañana, chau